0: 从雍和宫的第一个殿雍和门出来，正对着后面的这条路。看似普通，它并不普通，它是一条等级很高的路，它仅次于昭泰门前的辇道。辇道叫御路，它叫仪路，仪式的仪。这条仪路的规制和乾清门到乾清宫的甬道性质是一个。乾清门到乾清宫的这条路是皇上走的，所以叫御路。雍和宫盖的时候，雍正他是亲王，对应乾清宫的就是雍和宫，那一个金銮殿，一个银安殿，对应乾清门的就是雍和门，所以从雍和门出来，走到雍和宫的这条路就叫一路。是专门陈列亲王仪仗队的甬道，这条一路看着挺宽，实际你真正走的时候，就是以前这雍亲王走的时候，他是很挤的，因为一路一路那就是要搞仪式的，帝王的一路上是有很多人的，哎，亲王的一路上人也不少，这上面要站着多少人呢？我专门查了一下《清会典》。《清会典》第一卷宗人府所写了定制，就是这条一路上的亲王仪仗应该有多少人？他有长史一人，一等护卫六人，二等护卫六人，三等护卫八人，四品典仪两人，五品典仪两人，六品典仪两人。这还不算完，还有亲王七品首领一人，带领太监四十八人。那这加起来是多少人呢？正好是一个吉祥数。亲王仪仗六十六人，就是说你比划一下，这条一路上要站六十六个人，那你走起来这回，对吧？不宽了吧？一路的中间正对着雍和门，在雍和门和碑亭之间摆着一个古铜鼎炉。一般这个古铜顶炉，你会百分之百的被忽视掉，你就绕过去了，因为这个顶炉看着实在太普通了。你绕过去，你也觉得它普通。但是如果我说一下它的称呼，你就吓一跳。它叫北京三绝。什么是北京三绝呢？一个是北海团城上面承光殿前面的那个独海大玉瓮，就是一个秀玉雕的巨大的瓮。还有一个是。北海北岸真地门前的九龙壁，还有一个就是雍和宫一道上的这个古铜鼎。其实北海团城上的那个玉瓮，它以前也不在北海团城上，它在哪儿呢？它也在一个庙里，它就在法源寺里头。就是北京三绝的那个玉瓮在法源寺，这个古铜鼎在雍和宫。导游一般都会告你，这是北京三绝。但是他到底绝在哪儿呢？他们不知道，就只知道说他叫三绝，绝在哪儿？你说他大吧，大钟寺的大铜钟有的是比他大的；你说他做工细吧，那有的是比他做工细的。他到底绝在哪儿呢？这个古铜顶炉是乾隆十二年（公元一七四七年）造的，养心殿造办处专门造的这个顶炉。四米高，它的这个顶顶尖顶盖是仿天坛的，就是天坛祈年殿的顶盖就是这个顶的顶盖样式，叫两重檐攒尖顶。中部有六个火焰门，每个门上都有二龙戏珠啊，精美，肯定是精美，那就不用说了，皇家做的肯定精美。它的底部基座部有一个高浮雕的三狮戏珠。从侧面就直接可以看到，我们平时常说二细“二龙戏珠”，“二龙戏珠”比较少见的，就是这个“三狮戏珠”，雕刻的也比较精美。当然了，体积庞大，造型精美，但是它年代也并不久远啊，对吧？它到底绝在哪儿了？看不出来吧？你放心，你看你是一定看不出来的，绝在哪儿了？它绝在它的材料，它珍贵就珍贵在它的材料。它叫古铜鼎炉，古铜鼎炉这个古铜它不是一个形容词，它是一个名词，它是真正古代的铜。所谓三绝，就绝在这个用料上。你看它的铜制啊，雍和宫里头外外面放的青铜器很多，雍和门外有一个大铜锅，雍和宫门前有一个青铜的须弥山。你看一下露天铜雕的铜质，再跟这个铜的铜质比一下，像一种铜吗？它就不像一种铜，这种铜就是天上和地下室之间的区别。这个鼎炉虽然是清代制品，我们说年代也并不久远，一直到了乾隆十二年才造，但是它的原料并不是清朝的，清朝内务府仓库里啊。收藏有很多自元明两朝传下来的铜器，铜哪个年代的最好？明朝的宣德，对吧？宣德炉，宣德炉。你不懂古,古董的，你也听说过；不懂古玩也听说过。宣德炉，宣德的铜是最好的。这个炉子就是内务府用收藏的元明两朝的铜器画了做的，这么大一个鼎炉。你猜他画了多少个宣德炉？铜这个东西是很压秤的呀，这么巨型的顶炉，得多少古铜器才能做出来？养心殿造办处就把几代皇室收藏的铜器原料全给画了，所以这个古铜顶炉的“古”是真的古，它不是形容词，它是名词，珍贵就珍贵在这里，北京三绝就绝在这里，就是这个原料不会再有了。这个鼎炉画完了之后，还有些残铜啊，就是造了门口那狮子，它的颜色特别的古朴沉静，是一种绿色，古朴沉静的绿，有一种玉质色，就我们中国人喜欢的审美都是那种特别细腻有玉质色的东西，就用古玩的话说，就是包浆，哎，比较醇厚。我这么描述，你是感觉不到差距的。你只有到跟前一看，就是因为它外置的铜器很多，你具体一比，你就比出来了。都是放在外面的铜器，铜和铜的差距，这种颜色跟别的颜色也一眼就能看出区别来。这种颜色就是有个专门的名字，叫鳝玉清。这个一路的尽头，这一路本身并不长，中间是顶路，一路的尽头是一个碑亭。这个碑亭是雍和宫最后一个盖的建筑，一直到了乾隆五十七年才盖。碑亭里记载着清朝的宗教政策，就是我们说清朝的宗教政策相关的，是它的边疆政策。这个碑亭里记载的，就是新皇教延安众蒙古的来历和目的。后面。是活佛转世的制度，金瓶撤迁的由来。整个碑文叫喇嘛说，我们下一课讲。